0: Du coup tête, quand... Alors, toujours 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 c'était la première chose que mes parents voulaient que connaît qu un peu par euh, choix stratégique disons parce que c'est vrai que bon avec un passeport français euh, européen tu passes partout ouais. et avec un passeport bolivien tu passes nulle part ce qui fait que j'ai toujours eu euh, la carte d'identité bolivienne et euh, le passeport français mais jamais l'inverse jamais eu le passeport bolivien et euh, jamais eu la carte d'identité française non plus où il n'y a que des immigrants, genre des migrants à ce moment-là et ça fait un énorme mix. Tu sais pas vraiment euh, finalement ce que ce que t'es. T'es influencé par les états unis tout le temps, genre tu grandis là-bas, tu grandis aussi avec l'ombre des états unis derrière toi, en même temps tu es dans une société hyper traditionnelle, bah en tout cas surtout à Kocha, qui est euh, le Géographiquement, le centre de la Bolivie, le, le cœur même de, de, du pays, et euh, qui, qui, qui fait aussi bien la synthèse entre bah, déjà les paysages, parce que c'est une vallée qui se situe à 2600 mètres, exactement euh, un en mi-chemin entre La Paz, les grosses montagnes, et Santa Cruz, l'Amazonie, la, 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 la jungle, la richesse, quoi, et euh, un petit patelin où il y avait bah, beaucoup de croix du coup, beaucoup de croix, beaucoup de migrants, et euh, une petite, une petite ville, troisième ville de la Bolivie quand même, mais avec un énorme esprit de village où t'as tout le monde qui se connaît. Euh, où tu sais que si tu voyages euh, à l'autre bout du monde, tu, tu vas être forcément tombé sur un Bolivien et il sera forcément de Cochabamba. Moi, je suis né là-bas euh, en fin des années 90. Euh, après, euh, je suis tout de suite venu en France. En fait, pendant deux ans, on a habité en France avec mes parents à Paris, jusqu'à bah, la naissance de mon frère Mathéo. Puis, on est rentré, Ce qui fait que, quand j'ai été petit, je crois que j'avais commencé par parler français, ou je commençais à parler français, mais euh, avec euh, bah, le retour euh, et la scolarisation, surtout L'espagnol est redevenu sur le premier plan. Et du coup, à la maison, c'était toujours français avec ma mère, mon père strictement genre que en espagnol. Le milieu dans lequel on était, c'est forcément de l'espagnol. Et avec mes frères, du coup, surtout avec celui qui me suit, celui qui je suis vraiment rapproché, parlait qu'en espagnol. Même si le français n'était pas une barrière en tant que soi mais on la pratiquait pas outre mesure. Qu on qu'on était français, même si euh, dans le plus profond de notre, euh, bah, notre être, euh, on était quand même bolivien. Mais euh, bah, t'as déjà vu ma gueule, genre, en Bolivien, quand je dis que je suis bolivien, personne ne me croit, jusqu'à que j'ouvre la bouche. Parce que là, forcément, genre, ils savent que je sais parler comme eux, du coup, je suis comme eux. Mais euh, visage, euh, voilà, genre passe pour un gringo pour un pour un étranger pour un américain tu vois ce qui est, ce qui est détestable mais bon bon du coup on a fait bah, le petit changement au coacha, dans un lycée perdu genre vraiment un pad, c'était une vieille école réaménagée par une amie de mes parents. Euh, qui tombait, un, genre, on était trois par classe, on avait cours avec les classes supérieures, c'était ouf parce qu'on faisait pas mal, on était bien portés sur les sciences pour le coup, sur les sciences dures, euh, notamment bah, la physique, les maths et l'info. Et euh, après, bah, en passant au lycée français, genre, as, bah, les débuts de dissertes à rédiger, c'était vraiment euh, totalement différent. Et ça, bah, à la fin, genre le passage a été un peu dur déjà ai d'avoir des cours en français dans un système français c'est pas évident, je me souviens que j dans ce lycée ils me demandaient explicitement d'écrire de, de, sur des feuilles CES et ça n'existe pas du tout en Bolivie, du coup tu l'achètes t'achètes les feuilles CIS que tu peux trouver ici à Gibert, dans le lycée, dans le lycée à un prix, mais tu peux imaginer les copies blancs, genre les copies doubles c'était un véritable trésor et c'est une des choses qui m'a le plus impressionné en arrivant hein. c'était parmi les choses les plus impressionnantes ouais. la façon d'écrire C'était un gros challenge. Donc la rédaction en français non seulement par bah, l'orthographe, la grammaire, la syntaxe de la langue, mais aussi bah, la façon de raisonner hein, qui est totalement différente, opposée même. Tu passes euh, bah, déjà de, de, à structurer ta, ta, ta pensée de façon très logique, euh, très rigoureuse, euh, réflexe qui n'existe pas chez les Boliviens. Pas du tout c'est pas dans les mœurs c'est pas dans la tradition c'est pas c'est pas la façon dont les gens envisagent le monde donc euh, ça c'est un truc c'est une, bah, une lacune euh, pour moi maintenant parce que j'ai poursuivi mes études au monde supérieur en france et euh, je vois qu'il y a des choses qui, qui manquent J'ai commencé à écrire en français à partir de mes 16 ans. Après ça va, j'adore les, les, les lettres, c'est vraiment la voix que je voulais entreprendre et je lisais énormément. Donc j'ai pu m'adapter, d'ailleurs j'ai commencé par faire une première S et j'ai viré au bout de deux semaines en L parce que je voulais faire des... J'avais pas de mauvaises notes en S mais je voulais juste faire de la littérature et je me suis retrouvé être le premier de ma classe pendant deux ans de d'affilée. C'est sûr que les gens qui étaient avec moi en L, ils n'étaient pas là parce qu'ils voulaient faire de... des lettres, mais ils étaient là parce qu'ils n'ont pas pu aller en S ou en ES. Donc ça changeait un peu la donne, mais j'étais vraiment motivé, j'aimais bien ça. Et euh, c'est un peu pour cette raison qu'ensuite, euh, bah, je, je, vu que je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire, euh, on m'a fait conseiller de faire euh, des prépares. Je me souviens que mon prof de philo, qui était bah, mon professeur principal, euh, n'avait pas du tout approuvé l'idée d'aller à Fennan, et juste parce qu'il me faisait chier, je l'avais mis et j'avais été pris, donc euh, j'avoue que ça m'a fait assez plaisir, et surtout que l'année qui a suivi, euh, j'ai vu que j'avais deux, deux potes qui ont, qui ont suivi ma voir. Hein. Bon, après, les deux se sont retrouvés à la fac, comme moi, <rire> ce qui est plutôt cool. Parce qu'on s'est retrouvés, on s'est dit quand même, c'est bien, on adore la littérature et tout, mais c'est vraiment un truc très français, euh, tout genre... Qui, 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 qui est vraiment inaccessible non, inaccessible, non pas, pas dans l'absolu on peut toujours trouver des exceptions mais euh, qui est quand même assez marquant, c'était un des points auxquels on tombait tous d'accord cette euh, façon de voir les choses à la française et d'ailleurs quand je vois mes potes euh, c'est toujours comme ça qu'ils parlent euh, genre les Français, ils se considèrent pas parmi eux alors que, genre, eux, ils ont eu une éducation française depuis la maternelle. Moi, j'en ai pas eu. Et je vois encore comment leur identité se construit par rapport à, à la fois contre l'identité française et en même temps grâce à elle. Donc, euh, c'est assez, assez intéressant de, de voir, euh, genre, aussi les cas de, genre, biculturalisme et quasiment de binationalité chez, chez ces élèves. assez intéressant. C'est dur de se trouver entre deux mondes. C'est vraiment très dur. C'est un peu l'histoire de, de, de ma vie, à moi et celle de mes frères. On s'est toujours retrouvés entre les deux. Et au début, j'avoue que je le voyais un peu du. J'étais pas très. dire. Pour. J'aimais pas. Quand j'étais gauche, je voulais être bolivien. J'étais bolivien. Je voulais pas être français. Et ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Je pense que vraiment l'année en prépa, c'est ce qui m'a remis. Genre, qui m'a fait découvrir des énormes ouais, des énormes qualités que je peux trouver dans cette sculpture euh, et qui finalement sont les miennes aussi quoi enfin, comme je t'ai dit, la seule famille que j'ai c'est de la famille française donc euh, j'ai grandi quand même avec un esprit euh, assez assez à la française dans un milieu totalement polygien et euh, c'est dur c'est assez dur parce que finalement on se sent pas vraiment ni de l'un ni de l'autre ou euh, les deux à la fois mais euh, mais c'est quand même je trouve finalement grand, aussi un grand atout euh, qui permet de, de, de voir les choses avec un peu plus de recul en tout cas, euh, moi est toujours perçu un peu comme ça. Hein.